0: Olá, bom dia pessoal, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida nesse dia, a sua família, tá? Se você está trabalhando também, que você esteja bem, com saúde, que Deus esteja sempre com você, tá? Hoje nós vamos falar, eu escolhi aqui um versículo bíblico pra gente é, meditar um pouco, que está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler 25 e 26, tá certo? Olha o que diz aqui. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não é, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, nós sabemos muito bem, né, aqueles que, que conhecem a Bíblia, é que nós temos que perdoar o nosso próximo, né, é, tem outros versículos também que falam sobre o que você deseja receber, você tem que dar, se você quer também misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso, se você quer o perdão de Deus, que é o que a gente está falando, você tem que aprender a perdoar. Então, não tem como. Por quê? Deus, ele não é um, um ser injusto. Você tem que pensar assim, tudo que Deus for analisar na sua vida, ele vai verificar, ele vai passar ali pelo escane da justiça. Se o que você faz é justo... A maneira com que você se comporta é justo. Então, ele sempre vai olhar a sua vida pela ótica da justiça. Toda vez que você pedir alguma coisa, ele vai analisar. Se for o caso, se você precisa fazer o mesmo que você está pedindo para Deus. Por exemplo... Ô, oh, Senhor, você está lá na sua oração. Meu Deus, me perdoe por isso que eu fiz. Cometi esse pecado aqui contra ti. Né? De repente, caí, fiz alguma coisa de errado. Né? Vocês sabem o que é pecado, né? Todos nós sabemos. Pecado é injustiça, é todo e qualquer tipo de injustiça, certo? E desobediência à palavra de Deus, né? Então, você ali cometeu um pecado e aí você deseja o perdão de Deus, você quer ser perdoado? Por quê? O perdão de pecados é o critério para salvação, né? Então, se nós não formos perdoados por Deus, nós não seremos salvos, tá? E o perdão, ele não depende apenas de Deus. Ele não depende. Ele depende de nós. Porque Deus não dá o perdão assim, sabe? Livremente, sem a pessoa estar em condição de receber o perdão. Qual é a condição de receber o perdão? Arrependimento e não realização, nunca mais realizar aquele ato novamente, aquele pecado novamente. Porque Deus, como é justo, Ele não vai dar o perdão para uma pessoa que pede perdão num dia, e no outro está cometendo o mesmo erro. E vive ali naquele pecado, mesmo pecado, sem se arrepender. O arrependimento verdadeiro, porque existe, pessoal, o arrependimento e existe, tem uma outra palavra, remorso. Existe o arrependimento e existe o remorso, que é um pesar. Porque... Todo o pecado, todo o erro que a gente comete contra Deus ou contra qualquer pessoa que a gente vive, familiar, esposa, esposo, esposo filho, o pecado que a gente comete, ele traz um efeito negativo? Traz, ele vai trazer. Ou ele vai trazer um mal-estar para a pessoa... Tipo assim, se a pessoa não for acostumada a pecar, fazer aquele erro ali, quando ela fizer aquele erro, ela vai sentir muito mal por ter feito aquilo. Tá? Só que não basta só você se sentir mal, que é o pesar, que é o remorso. Poxa, eu fiz uma coisa muito errada, fiz Fulano sofrer, tô com a minha consciência aqui pesada. Só isso não basta, tá? Por quê? porque você pode muito bem se sentir mal, mas depois fazer novamente. O arrependimento é a conscientização de que você errou, você vai se sentir mal. Se você é uma pessoa normal, que não costuma estar pecando, você vai se sentir mal quando você fizer alguma coisa. Agora, quem está acostumado a pecar constantemente, a fazer errado, não sentir um pesar por ter feito mal para alguém, não vai sentir não pesar nenhum, não vai sentir peso na consciência nenhuma, então essa pessoa não está bem, não está bem, ela já está ali com aquela consciência dela para o mal, para as coisas erradas que ela faz, cauterizada, a consciência dela está cauterizada, ela não sente mais nada, aí ela tem que buscar ajuda em Deus, para que Deus possa limpar o coração dela, que Deus possa ajudar ela a sair dessa condição emocional, a essa condição mental, né, de que ela fica realizando coisas erradas e não sente nada com aquilo. O normal é você sentir. Você cometeu algo errado para alguém você tem que se sentir mal. Tá? Esse sentir mal é que vai fazer com que você reflita. É o sofrimento ali por aquele pesar é que vai te dar escolha, é o que vai te impulsionar. Não é a única coisa que vai te impulsionar a se arrepender. Mas é um grande motivador. A dor é um grande motivador de arrependimento. Quando você se sente mal, você vai refletir automaticamente. Você vai conversar consigo mesmo. Né? Poxa, eu fiz aquilo, não era para me ter feito. Olha só a consequência é, negativa que eu estou trazendo para minha vida ou para a vida de alguém. Então, a pessoa está ali com aquele com aquela consciência manchada, pesada. tá E não é de todo mal, porque... É muito mais fácil uma pessoa se arrepender quando ela tem esse sentimento negativo dentro dela, assim, de pesar, de sofrimento, do que uma que não sente nada mais, faz coisa errada todo dia e não se arrepende, não, não tem aquele pesar que ele não sofre mais. A consciência não pesa. Então, o sofrimento, por ter causado algo de errado para alguém, ele é um dos motivadores, não que seja a única coisa para que a pessoa se motive a se arrepender. Porque a nossa consciência ela trabalha acima de sentimento, acima de qualquer coisa. Se eu estou sentindo pesar ou não, mas eu tenho a minha consciência que sabe que aquilo está errado. Essa que é a grande vantagem, pessoal. Porque nós temos o poder da escolha. O nosso pensamento ele pode trabalhar independente daquilo que a gente sente ou não sente. É a mesma coisa, por exemplo, se tem um, porque tem alguns pecados, a maioria dos pecados ele vem com sabor de mel, não é verdade? Então, tem pecado que você tem prazer de estar tá ali executando, de estar tá fazendo. Porém, aquilo é um pecado, aquilo vai te trazer malefício. aquilo vai desagradar a Deus, etc. Só que, apesar de você sentir o desejo, o prazer daquele pecado... Você tem a sua mente, a sua consciência que trabalha além daquele sentimento. Tá? E se você está com a mente fortalecida e se você entende que aquilo é errado, você vai começar a trabalhar, a juntar estratégias, a te ajudar a não fazer mais aquilo, porque você entende na sua mente, não é no seu sentimento, é na sua mente que aquilo ali você não deve fazer. Então, independente da pessoa, se ela pecou contra a outra, ela fez algo errado, ela sentiu não, ela ainda tem a consciência dela que diz que aquilo está errado. Ela sabe. Inclusive, pessoal, vou até comentar aqui. Eu assisti um vídeo bem rápido assim na internet, não me recordo se foi pelo Instagram ou foi pelo Facebook, que falou sobre um serial killer. Vocês sabem que se você for assistir um vídeo de serial, do serial killer, qualquer um deles é, e você vê algum, alguns é, alguns vídeos assim o qual eles mesmo falam que sempre perguntam assim, você não se arrepende né sempre tem essa pergunta pra eles você não se arrepende por ter matado tantas pessoas por ter feito isso, aquilo eles vão dizer que não sentem nada não sinto nada sabe, não sinto nada e eles realmente não sentem nada só para você ter uma noção, você vê que é o pesar que às vezes, né, que a maioria das vezes impede a pessoa de fazer uma coisa errada, é o que, o que ela sente. Se no caso do serial killer, ele mata uma pessoa ele não sente mais nada, para ele é uma coisa normal, é como se pegasse um frango ali na pia e tratasse ali para almoço. Ele não sente mais remorso, ele não sente pesar, ele não, não tem. Mas ele sabe que aquilo está errado. Eu estava assistindo um vídeo desses e tinha um, um serial killer. Não me recordo o nome dele, pessoal, dele dessa pessoa na né, específica era um homem. Ele falando que ele que ele tinha se convertido a Cristo, ele lia a palavra de Deus. Porém, você sabe que ele estava buscando sentir ele dizia assim, eu quero sentir o arrependimento, eu não sinto arrependimento, justamente por ele estar cauterizado, pessoal. Então ele pedia para Deus, ele sabia que o que ele fez era errado, oh, na mente dele ele sabia que era errado, porém o sentimento emocional dele não era de impactação com aquilo que ele fazia, era uma coisa normal, banal ele falava, eu quero sentir culpa, eu quero sentir remorso, eu quero sentir. Né? Porém, como eu acabei de falar, né? não é preciso você sentir, no caso da pessoa que já está cauterizada de fazer coisa ruim, você não pode ficar esperando sentir um pesar para poder se arrepender do pecado, pedir perdão para a pessoa, para Deus. Não, você tem que fazer isso além do seu sentimento apesar do seu sentimento se for, se for se a pessoa se sentir mal ou não se estou sentindo culpa ou não estou sentindo culpa independente disso a pessoa tem que pedir perdão para pessoa, porque na mente dela ela sabe que aquilo foi errado ela sabe disso eu achei muito interessante esse vídeo desse serial que ele falando isso que ele tinha se arrependido que ele tinha entregado a vida dele para Jesus porém ele não conseguia ainda isso é um trabalho pessoal é um trabalho. Hoje, muitas pessoas têm esse interior bagunçado, sabe? Estão acostumadas com coisas que não deveriam estar acostumadas, normalizaram coisas que não era para normalizar. Né? Você quer um exemplo básico para isso? Quando você assiste um filme hoje em dia, eu assisto filmes de ação, todo mundo gosta né, de filmes de ação, etc. Mas assim, se você for comparar o que a gente sente hoje com o que a gente sentia, sei lá, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que os filmes não eram como são hoje, se, se você pegar, por exemplo, uma pessoa daquela época, trouxesse para o nosso presente e colocasse um filme desse para ela ver, ela ia ficar muito impactada com o filme. Porque ela não está acostumada com esse tipo de filme. E nós já estamos, porque nós vemos constantemente filmes assim. É impossível. Até na sociedade, você vai pegar um jornal, é só tragédia. Um choqueou o outro, um bateu no outro. Então, a gente tem já esse ar de violência na nossa sociedade. Não tem como a gente não ver, não assistir. Você pode sair na sua rua, está acontecendo alguma coisa, um crime, um atirou no outro. Mas se você pegar uma pessoa de uma época de, atrás, de algum tempo atrás, e trouxesse ela para o tempo atual... Você, você ia ver como ela ia se sentir alarmada, impactada. Ela ia ficar-se absurda com tanta coisa que ela não está acostumada a ver. Então é a mesma coisa, pessoal. O interior de uma pessoa emocional dela, ele é treinado. É treinado. Se uma pessoa, ela vive num ambiente o qual ela sempre está vendo violência, briga, ela vai achar que aquilo ali É normal. E a pior coisa do mundo é quando a pessoa normaliza aquilo que não é para normalizar. Sabe? Uma vez eu 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 soube de um caso. Olha a situação. O filho era viciado na família, né? O filho era viciado. E vocês sabem que todo jovem viciado, o que que ele faz para comprar droga? Ele começa a pegar os objetos e pertences da família para vender, né? Todos nós sabemos disso. E o que acontece? O pai dele, para que não fosse roubado, assaltado, até comida também ele pegava, levava, etc. O pai dele tinha que acorrentar a geladeira, acorrentar o armário, um baú de pertences lá, coisas mais valiosas. O pai tinha que comprar vários cadeados e correntes para acorrentar, para fechar. É, coisas assim para ele não mexer. Sabe? E, gente, aquilo já estava tão normal que o marido falava para a esposa assim mesmo. Olha, você já trancou a geladeira como se fosse assim, você já fechou a porta da casa? Você já fechou o o portão da frente como se fosse uma coisa assim, desse jeito, ó. Você já correntou a geladeira lá, colocou cadeado como se fosse uma coisa normal. E normaliza, pessoal. Normaliza, infelizmente, é uma tragédia. Quem não vive aquela situação, chega e fala, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Como é que um pai de família desse consegue viver desse jeito, com um adolescente desse jeito, vivendo dessa maneira? Quem não está acostumado fica assim, horrorizado com aquilo. Horrorizado. É a mesma coisa quando você olha para uma família, um casal, onde o marido bate na esposa. Os dois já estão acostumados com aquilo todo dia. Ele chegar do trabalho e espancar ela. Ela atiçar ele para bater nela. que ela já até está tão acostumada. Existe isso, pessoal. Infelizmente, uma coisa do diabo mesmo. A mulher está tão acostumada a apanhar que se ela não apanhar um dia, ela, ela fica instigando o cara até bater nela. Então, olha que situações deploráveis. Sabe? E o que, o que a gente tem que fazer, pessoal? O Espírito Santo, quando a pessoa vai buscar Deus, quando ela está em sofrimento, o Espírito Santo ele vai abrindo a, os seus olhos para enxergar aquilo que não é normal, aquilo que não é negociável, aquilo que você não pode aceitar, que você não pode permitir. Porque o diabo ele cega a pessoa. Ele cega, ele faz a pessoa acostumar com aquilo que não era para acostumar, aquilo que não está certo. Não está certo um pai de família correntar a geladeira, o armário, o guarda-roupa, para o filho viciado não roubar ele. É normal isso? Não é normal, pessoal. É normal todo dia o marido chegar em casa e, e espancar a mulher na frente dos filhos, ou espancar os filhos, e a, a mãe não ver, e não falar nada. A mãe vê de repente. Ou vice-versa, né? o pai ou a mãe ali espancando e um não fala nada para o outro e aquilo ali tá normal. Então são coisas, pessoal, que não são normais. Porém, Deus ele vai transformando o nosso interior. Quando você busca ajuda em Deus, Ele abre os teus olhos. Ele faz com que você comece a perceber o que você não percebia. O modo de vida que você está vivendo e aquilo começa a te consumir gente, aquilo começa a te queimar por dentro você é Deus abrindo os teus olhos e o teu interior para você perceber que não é essa a vida que ele quer para você, nunca foi nunca será a vida que ele quer pra você tá as tuas escolhas, as consequências aquilo que você não cuidou, aquilo que você não escolheu direito, te trouxeram de repente onde você está hoje porém isso não é a linha final você pode muito bem agora, com a ajuda de Deus, Ele te dando consciência, você começar a tomar decisões, a realizar ações para você sair dessa situação. E Deus faz isso. Então é isso, pessoal. Então, voltando para a questão da, da, do perdão, né se é, a dor, o pesar, a culpa, é um dos impulsionadores do arrependimento. Né? E uma coisa interessante, pessoal, uma coisa muito interessante. É, se você não admite os seus erros, dificilmente você vai conseguir perdoar alguém. Você sabia disso? É. Sabe, pessoal, é, eu posso dizer por mim que eu fui uma uma cobaia dessa própria situação, né? Eu mesmo vivi experiências, e sofri coisas, eu mesmo fui aprendendo, eu fui analisando. Eu sou uma pessoa que eu analiso muito pelas coisas que eu passo, porque delas eu tiro aprendizado de vida, e delas eu tomo consciência, delas eu me arrependo. Então, o Espírito Santo, ele abre a nossa mente para que a gente mesmo possa ser o gestor da nossa própria vida, digamos assim, tá? Independente se você tem marido, né, ou familiar, alguém que está do seu lado, você tem que tomar conta de si mesmo, você tem que fazer ali as suas reflexões de vida, você tem que saber levar a sua vida da melhor forma possível. tá? Então, o que eu percebi? Todo mundo, todo mundo já passou por uma situação assim com alguém. Alguém já machucou você, já te magoou, já te causou um sofrimento e você criou ali uma mágoa. Você criou ali uma raiva, aquilo ali de repente pode ter ficado muitos anos com você, assim como ficou comigo, eu sofri coisas da minha família em que eu fui carregando comigo, aquilo criou uma revolta, aquilo criou uma ira e aquilo fica com você, toda vez que você lembra da pessoa, aquela raiva volta, porque você está com mágoa, né? Aí você pode perguntar, mas Su, o que foi que você fez para você conseguir perdoar? Porque Deus pede para a gente perdoar, eu sabia disso. Gente, foi uma luta. Primeiro você tem que tomar consciência de que você precisa perdoar todas as pessoas com quem você já conviveu, você já teve algum tipo de situação que te causou um, alguma perda, que te causou algum problema, você tem que perdoar, tá? Mas assim, o que, que eu posso dizer? O que foi crucial, gente? Duas coisas para mim. O que a própria Bíblia diz? Que quando a gente a gente tem alguém contra nós que machucou, que magoou a gente, a gente tem que orar por essa pessoa, sabe? Só que aí é uma coisa meio de de bater de frente, né? Com nosso próprio eu, nosso próprio sentimento. Por quê? A oração por alguém é uma coisa que você faz quando você quer alguém bem. Não é verdade? É quando Ah, poxa, eu quero orar pela minha mãe. Eu amo a minha mãezinha. Eu quero orar por ela, para Deus cuidar dela. E tal. Tá, amo meu marido, amo minha filha. Então, é uma coisa que eu faço positivamente para alguém. Não é verdade? É uma ação positiva em prol de alguém. Agora, quando você tem mágoa de alguém, como é que você vai conseguir orar por essa pessoa? Porque só de pensar nela já dá raiva. Como é que eu vou conseguir fazer uma ação positiva para essa pessoa? É isso mesmo, gente. Eu comparo essa ordenança que Deus fala aí, que é não uma ordenança, é um conselho, né? É uma saída, é uma forma de você perdoar alguém. Tá? É como se fosse ali é, uma, um, um ácido, uma, uma base jogada em cima de um ácido para cauterizar, para, sabe? Porque o o sentimento ruim, a raiva, a mágoa, ele é uma coisa ruim, negativa. Faz mal para você, faz mal, principalmente, na verdade, para você. Se você tem mágoa, faz mal para você, não faz mal para outra pessoa. Então, quando você está fazendo uma oração positiva em prol daquela pessoa que pecou contra você, que errou contigo, você está fazendo uma ação positiva para ela. Você está jogando uma base em cima de um ácido, digamos assim. A água é em cima de fogo. Tá? você está tá indo contra aquela energia negativa você está indo contra, você está lutando contra entendeu? não sei se vocês estão me compreendendo você está realizando uma ação contra aquele sentimento ruim então você vai lá pessoal, foi muito difícil eu ajoelhava eu pensava naquela pessoa às vezes mesmo com raiva o senhor tira esse ódio do meu coração, essa raiva me faz compreender, abençoa essa pessoa, a família dessa pessoa, o trabalho dessa pessoa, então você vai ali, gente, todo dia, vai orando, vai orando, ora por ela, e pede para Deus tirar do seu coração o peso, a mago, o rancor, você vai, sabe por quê, gente? É um bem, por mais que você esteja orando por essa pessoa, é um bem que você está fazendo para você, você acredita nisso? Não é um bem que você está realizando para outra pessoa, esse bem é para você, porque é você que vai deixar de sentir mágoa. Você não vai ter ódio no seu coração. Você vai ficar em paz. A angústia, a raiva, o a mágoa, ela tira a paz de qualquer pessoa. Quem tem isso não tem paz. Não tem paz é como se tivesse ali uma ferida dentro de si que qualquer coisa que toca, ela dói, arde. A pessoa geme. A pessoa quer bater. É como se fosse assim essa foi uma das coisas que eu fiz que o próprio Deus nos, nos mandou, nos falou pra gente orar pelas pessoas que nos perseguem né, que fizeram mal pra gente e outra coisa pessoal tem que ser essas duas coisas outra, reconhecimento de que você também erra quando eu comecei, porque assim quando, quando Deus trabalha na nossa vida ele começa a trabalhar na nossa vida ele começa a abrir nossa visão para que a gente possa enxergar quem a gente é enxergar o que a gente faz, que tipo de pessoa que a gente é. Então, o que, que Deus fez eu enxergar? Poxa, eu sou errada mesmo. Eu também erro com as pessoas. Como é que eu vou criticar, julgar fulano de tal se eu sou tão péssima quanto ele? Se eu sou tão ruim quanto ele? Sabe? Porque quando você não tem esse senso de responsabilidade com quem você é, com aquilo que você faz quando você porque tem gente pessoal, infelizmente você pode perceber, aquelas pessoas que não conseguem perdoar ninguém são aquelas que, que acham que nunca erra com ninguém e geralmente é uma pessoa terrível você pode prestar atenção, pode procurar no seu meio aí social eu conheço pessoas assim e até numa conversa meio cítrica com essa pessoa né, que, eu, que eu conheço que é dessa forma e a pessoa estava falando de mim e tal. E aí eu disse assim: Você acha que é, é só as pessoas que erram com você, você não erra com ninguém? Você nunca maltratou ninguém, você nunca falou uma palavra errada para ninguém? A pessoa se calou. Sabe por quê? Ela, a pessoa não pensa nisso. Ela só pensa no que os outros fazem para ela. Ela não pensa o que ela faz para os outros. E esse conhecimento pessoal, esse insight aí, essa conscientização de que você é tão ruim, você pode ser tão péssima quanto o outro que foi com você, faz com que você se torne intolerante com o outro. Porque Deus te faz enxergar isso. Tanto que Deus pede, se você quer perdo, perdão, meu filho, se você quer o meu perdão, perdoe seu irmão também. É a mesma coisa, gente. Eu tô no embate com alguém. Poxa, você fez aquilo para mim, aquilo, aquilo. Outra, outra pessoa pode falar para mim, mas Sony. Você faz a mesma coisa, ou você faz até pior do que eu. Quem é você para me julgar, para me criticar? Então, o que, que o Espírito Santo abre nos nossos olhos? Para a gente ser tolerante, para a gente ter esse olhar de misericórdia, assim como Deus tem conosco. A gente erra todo santo dia, pessoal. A gente erra. E como, meu Deus, que a gente vai querer o perdão do Senhor se a gente não sabe perdoar ninguém, se a gente não tem consciência de que a gente também é falho? de que a gente também errou muito com alguém, que a gente magoou alguém, que a gente falou coisas erradas pra alguém, que a gente fez pessoas perderem alguma coisa. Então é duas coisas. Gente, se você tiver isso, você perdoa qualquer pessoa. Até coisas assim, gente, que é, foram coisas assim, horríveis, coisas deploráveis, coisas assim, inimagináveis. Sabe? Você tem que perdoar. Porque Cristo, ele perdoou os algozes, né, os seus algozes lá na hora da crucificação ele perdoou, ele até pediu o Senhor perdoar, porque eles não sabem o que fazem olha a consciência do Senhor Jesus quando alguém vir, gente, uma pessoa para tratar mal outra é porque não está bem, pensa logo assim a pessoa pra vir ali soltar os cachorros falar o que não deve, o que deve, o que não deve e não tá nem aí porque você vai pensar porque você vai sentir, vai te tratar mal pense logo assim você não tá bem, fale logo assim pra você porque se você estivesse bem você não faria o que você fez e você não falaria o que você tá falando é ou não é, gente? porque uma pessoa que tá bem, jamais vai tratar outro ser humano mal Agora, aquela pessoa que está mal, que não reconhece o próprio erro, não se arrepende, gente, vai tratar mal todo mundo. E você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. A gente tem que saber lidar. Você vai lidar com essas pessoas no trabalho, na própria família, sabe? Em todos os meios de sociais que você tiver, você vai encontrar uma pessoa problemática desse jeito. Orgulhosa, que só olha para si, só vê o que os outros fazem para ela, não vê o que ela faz com os outros. Sabe? Se acha melhor do que todo mundo. Hum, quem hoje a gente se acha tem gente que por ter um pouco de conhecimento né ter um pouco de visibilidade social digamos ah é um grande professor é uma pessoa estudada doutor, mestrado doutorado inteligente sabe mexer aquilo naquilo outro ela pega esse conhecimento e coloca no seu coração e diz para si mesmo, eu sou melhor do que todo mundo tem gente que é assim sabe e Deus ele nos, é, ele nos adverte, ele nos fala para a gente ser humilde. Humilde não é sinônimo de pobreza, pessoal. Humildade é isso. É você ser humilde para reconhecer que apesar de você saber tudo, de você ser o melhor no seu ramo de atuação, você tem que ser uma pessoa humilde, simples, ser tolerante, ser amável com as pessoas, ser respeitador. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Não ser orgulhoso, não ser prepotente, não se achar melhor do que ninguém. Não ser egoísta porque só quer as coisas para si, o resto que se dane. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Então Deus quer fazer essa transformação na nossa vida, mas tudo vai da conscientização, do arrependimento quando a gente reconhece que erra que nós erramos também aí é muito mais fácil, pessoal, a gente perdoar outro ser humano, quando você fala poxa, eu vou perdoar fulano de tal, porque eu também erro eu também cometo os meus erros eu também faço coisas, então é muito mais fácil você perdoar e você orar pela pessoa mesmo com raiva dela e por ela e ore por você, Senhor, tire esse sentimento ruim do meu coração que me consome. Eu fico com raiva toda vez que eu penso nessa pessoa. E quando você começa, foi uma das coisas maravilhosas que aconteceram comigo, pessoal. Eu tinha mágoa, sabe, da minha família, assim, de algumas pessoas. Mas quando você vem estudando ali, você vem aprimorando a sua mente, o seu jeito de pensar. Você vai refletindo na vida. Você vai reconhecendo que você também erra, que você não é perfeito. Você começa a perceber assim... Poxa, fulano de tal fez aquilo para mim... Falou aquilo para mim... Porque a pessoa não está bem... Não está bem... Se estivesse bem... Se fosse uma pessoa... estivesse bem... Ela não falaria... Jamais faria isso comigo... Jamais... Aí você começa a ser tolerante com as pessoas... Sabe... Que a pior coisa do mundo... É a gente ser guiada pelo sentimento pessoal... Pela emoção... Se a gente fosse só guiado pela emoção... Pelo sentimento a gente vai viver instintivamente que nos animais. Tem fome, vai lá e caça e morde um. Tem raiva, vai e morde. Né? Você vê um cachorro, quando está com raiva, ele morde alguém. Então, a gente não pode viver instintivamente como um animal e viver pelo sentimento. Porque se a gente for viver pela nossa raiva, pelo nosso desgosto, a gente vai fazer só tragédias. A gente só vai fazer coisa que não presta. Tá bom? então peguem essa palavra hoje até estou me estendendo aqui 32 minutos, mas eu acho que foi um tema muito bom para a gente refletir hoje para a gente pensar e é isso pessoal Olha, uma das coisas mais trabalhosas na nossa vida é trabalhar o nosso interior tá? é mais trabalhoso do que você construir um edifício de não sei quantos metros, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil trabalhar é mais fácil a gente fazer coisas externas, trabalhar braçalmente alguma coisa, do que você trabalhar no seu interior. Admitir os seus pontos fracos, admitir que você tem que mudar, trabalhar, fazer um esforço para você tomar certas atitudes que vão agora te trazer coisas boas. Se arrepender, dar perdão. Gente, é muito mais difícil. Mas, como o Senhor Jesus né, nos fala, que tem na, tem na Bíblia, você tem que se repetir isso tudo eu posso naquele que me fortalece tudo eu posso naquele que me fortalece tudo que você for fazer que é difícil, que você acha assim Ego, eu não vou conseguir fale isso pra você, é milagroso Fale. tudo eu posso naquele que me fortalece você pode muitas coisas, porque Deus é contigo Deus nunca criou, jamais gente, Deus, imagine Deus ele não vai criar um ser humano impotente, fracassado, sem poder, sem energia. Ele não vai. Nunca criou. Nunca. O ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis. Mas sabe o que limita ela? A mente dela. Se você falar para você mesmo que você pode, que você consegue, que você confia em você mesmo, no seu trabalho, naquilo que você faz, você vai muito longe. Esse é o pensamento que você tem que ter. Tá bom, pessoal? Então, que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te ilumine, reflita sobre essa palavra, leia lá o capítulo de Marcos 11, 25 e 26, tá? E medite nessa palavra de hoje e que Deus te abençoe. Obrigada por ouvir até aqui, tá? Deus te abençoe.